0: Grüß Gott und guten Abend, es begrüße Sie Pfarrer Kocher, schön, dass Sie bei uns eingeschaltet haben, ein herzliches Willkommen an die Zuhörer im Großraum München, Sie hören uns auf UKW, 92.4 heißt die Frequenz, ein herzliches Willkommen auch an die Zuhörer in Südtirol und an jene, die uns in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hören, unser Finanzminister hat mir gesagt dass die Rückmeldungen aus diesem Gebiet auch in Form von Spenden enorm zugenommen haben in den letzten Wochen. Das zeigt, dass die Kabeleinspeisungen dort auch angekommen sind, dass die Menschen das Programm hören, es schätzen und unterstützen. Ich hoffe, Sie konnten einen schönen Sonntag im Kreis lieber Menschen verbringen. Im Walderschwang in unserem Hochgebirgstal ist es relativ selten, dass auch am Nachmittag noch der Nebel da ist, aber das war heute der Fall, also ein bisschen nebliger Tag. Aber es war... Auf der anderen Seite auch ein Tag der Sonne. Das Ehepaar Judith Dr. Judith und Jeremy Dr. war bei mir, hat mich besucht. Sie kennen sie aus vielen Spiritualitätssendungen. Sie sind in der Regel aus Michigan zugeschaltet, aber jetzt in diesen Wochen sind sie hier in Deutschland. Sie haben Kairos Ministries gegründet und in den USA die Seminare ausgebucht, auch hier bei uns in Deutschland. Sie haben noch manchen Mitarbeitern, und Mitarbeitern unseres Radios schon wertvolle Dienste erweisen können. Vor einigen Monaten hat Jerry mir mitgeteilt, dass er an Ostern dieses Jahres in die katholische Kirche aufgenommen wird. Und dann, das hat mich wirklich fast vom Stuhl geworfen, hat er mir mitgeteilt, dass eine Begegnung bei uns im Pfarrhaus im Walderschwang ganz wesentlich auch dazu beigetragen hätte. Als er zum ersten Mal herkam, habe ich ihn einfach spontan zum Essen eingeladen. Meine Damen im Haushalt sind dafür offen. Und wir hatten ein ganz offenes, herzliches Gespräch. Und das hat ihn enorm beeindruckt. Der hat gesagt, das war wie so ein warmer Mantel, der mir entgegengehalten worden ist. Vielleicht will Gott von uns gar nicht so sehr die großen Taten, sondern dass wir gastfreundlich sind, ein offenes Haus bieten, dass wir Menschen so nehmen, wie sie sind, jetzt gar nicht so sehr auf die Konfession achten. Und das hat ihn sehr berührt. Und er hat gesagt, das war ein ganz entscheidendes Erlebnis auf meinem Weg in die katholische Kirche. Hat mich sehr gefreut. Das erste Viertel dieses Jahrhunderts wird so viele Umweizungen und Erfindungen bringen wie das letzte Jahrhundert insgesamt. In einem Aufsatz habe ich das gelesen. Vielleicht ist es zu vollmundig, aber immerhin, es zeigt enorme Entwicklungsprozesse, Aufbrüche, stehen bevor und sind auch überall ersichtlich, wenn man genauer hinschaut, im IT-Bereich etwa. Der frühere Direktor, der technische Chef des ORF hat mir auf die Frage, ob man nicht die Sendungen so speichern könnte, dass ich jederzeit darauf zurückgreifen kann, im Radio im Jahr 2001 gesagt, unmöglich. Dazu brauchen Sie ein Feuerwehrhaus voller Computer. Also das sollte sagen, dieses Bild, das ist nicht bezahlbar für Sie. Heute ist das überhaupt gar kein Thema mehr. Ich kann im Pfarrhaus auf jede Sendung des Radios zurückgreifen. Der IT-Bereich hat eine solche sprunghafte Entwicklung genommen. Die Speichermöglichkeiten haben sich unglaublich erweitert, dass das gar kein Problem mehr ist. Und Sie wissen ja, dass man dort nicht in Menschenjahren rechnet, sondern in Hundejahren, weil die Entwicklung so schnell geht. Experten sagen, dass im Gebiet der Nanotechnologie, ähnlich wie im Bereich des IT, eine enorme Entwicklung einsetzen wird und dass das eine Revolution in vielerlei Hinsicht nach sich ziehen würde. In unserem Bereich des Radios, des Fernsehens, der Medien wird die Digitalisierung kommen. Die Konferenz hat für 2015 in Genf beschlossen auf europäischer Ebene, dass UKW abgeschaltet werden muss. Das heißt, Sie werden dann Ihre UKW-Radios nicht mehr benutzen können, weil die neue Ausstrahlungsart, die digitale, nicht mehr mit herkömmlichen UKW-Geräten empfangbar sein wird. Und das hat zur Folge jetzt schon, dass Sie mindestens fünfmal so viele Programme wie jetzt empfangen können. Ich schätze, dass es aber zehn oder noch mehr sein werden. Also mal genommen, sodass Sie, wenn Sie jetzt zwölf haben, dass es dann unter zwanzig sein werden. Acht Stunden verbringen durchschnittlich die Menschen unseres Landes mit Konsum von Medien, also Radio, Fernsehen, Internet, Zeitung. Gerade diese sind auch wesentlich verantwortlich für die Schnelllebigkeit unserer Zeit. Immer kürzere, schnellere Formate werden gerade im Radiobereich entwickelt. Im Konsum wird der Reiz des ständig Neuen Gebotes. Es muss immer etwas Neues, etwas Besonderes sein, etwas, was ich noch nicht erlebt habe, ein neuer Kick am vergangenen Sonntag hatten wir den Weihbischof Koch aus Köln auf Sendung, er sprach zum Thema Erlebnisgesellschaft. Es muss immer etwas los sein, etwas Besonderes muss mir geboten sein, etwas, was ich noch nie erlebt habe. Befriedigung, jetzt und total. Sie kennen den Sponti-Spruch, ich will alles und zwar sofort. Wenn man das einmal so bedenkt, was ich jetzt so skizzenhaft versucht habe, mit ein paar dürftigen Worten vor Ihnen darzustellen, dann werden Sie verstehen, dass Herkunft, Tradition, gestern auf jeden Fall nicht attraktiv ist. Das war doch mal vorbei uninteressant. Für nicht wenige ist Herkunft, ist Tradition synonym für verkrustet, veraltet. Gerade um die Herkunft geht es aber dem Erzbischof von Bamberg und zwar um der Zukunft willen. Wir sind beim Thema des heutigen Abends, aus Herkunft, Zukunft. Der Erzbischof von Bamberg ist uns zugeschaltet und ich begrüße ihn herzlich. Guten Abend, Herr Erzbischof.
1: Grüß Gott, guten Abend, Herr Frau Kocher. Schön, Sie zu hören und ich grüße auch alle
0: Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Sie plädieren für die Herkunft, Herr Erzbischof, erlebnismäßig werden Sie besonders bei der jüngeren Generation eine schmale Verstehensbasis finden. Warum tun Sie es denn noch?
1: Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, Herr Pfarrer Kocher, ob das wirklich so ist, denn es gibt auch viele junge Leute, die einfach spüren, dass man doch etwas haben muss, was über das jetzt und heute hinausgeht, was Beständigkeit hat. Denn das Leben braucht Boden und Bodenhaftung. Und ich denke, das spüren auch viele junge Leute. Sicher, man muss es ihnen auch erklären. Aber der Wunsch nach Beständigkeit, nach Treue, der steht ja auf den Hitlisten. Der Wünsche junger Leute
0: ganz oben. Herr Erzbischof, ich darf Sie, bevor wir im Thema weiterfahren, noch den Zuhörern kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1949, haben in Würzburg und Fulda Theologie studiert, promoviert an der Päpstlichen Universität in Rom in Gregoriana im Kirchenrecht. Und das war dann auch für viele Jahre die weitere Tätigkeit, die Sie ausgeübt haben am Lehrstuhl für Kirchenrecht und der Theologischen Fakultät in Fulda. Weitere Wege, Stationen auf Ihrem Weg waren dann das Beruf. Kapitel, generalvika Generalvikar, Weihbischof und 2002, sicher ein entscheidender Einschnitt in Ihrem Leben, wurden Sie zum Erzbischof von Bamberg ernannt. Eine wichtige Funktion von Ihnen ist, und in dieser waren Sie auch schon mal auf Sendung bei Radio Horeb. Sie sind der Vorsitzende der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz, sicher ganz entscheidend, weil auch die weltkirchliche Dimension Ihnen wichtig ist und ich bin auch lange Zeit Mitglied im Weltvorstand von Radio Maria gewesen, durfte die Entwicklung von 60 Nationen aus der Nähe beobachten und überall, wo das Wort Miserior adveniat genannt wurde, begannen die Augen meiner Mitbrüder aus diesen Ländern, besonders aus den lateinamerikanischen Ländern, zu leuchten, weil die Kirche in Deutschland wirklich hilft. Sie sind auch Mitglied der Steuerungsgruppe Gebet und Gesangbuch. Sie wissen ja, das Gotteslob soll neu herausgebracht werden. Eine Testphase beginnt jetzt dann schon im Advent und wird sie bis in das nächste Jahr hineinziehen. Und Sie sind auch der stellvertretende Vorsitzende der Freisinger Bischofskonferenz seit September 2002. Ich möchte aber doch jetzt vielleicht die Aufmerksamkeit auf etwas vielleicht eher Nebensächliches lenken, Herr Ratsbischof. Sie haben schon zum neunten Mal das deutsche Sportabzeichen in Gold bekommen, gelten als der sportlichste Bischof von ganz Deutschland. Ähm ich kann mir vorstellen, dass es schon auch ein gewisser Kampf mit dem Terminkalender ist, um Zeit für das Joggen noch irgendwie zu finden, um sich fit zu halten. Oder ist es eher umgekehrt, dass Sie den Kampf mit dem Terminkalender deshalb bestehen können, weil Sie einfach fit sind?
1: Es gilt sicher beides aber ich habe meinen festen Tagesrhythmus, das halte ich auch für wichtig und äh, die Bewegung, die ist wichtig, das spüre ich, aber sie ist mir auch nur möglich, morgens, kurz nach fünf, da mache ich so meinen Lauf. Also Sie stehen und so früh auf. Das. Ja, ich bin ein Frühaufsteher, schon oh, immer gut. gewesen. <lacht>
0: gut. Kommission Weitkirche, Herr Erzbischof, noch ein Wort dazu, Weiß mir schon auch auf den Nägeln brennt, dürfte jetzt auch Einigen Tagen in Rom sein mit Erzbischof Ceddi, dem Vorsitzenden des Medienrates. Er legte dann auch ja, die dramatische Situation in vielen Ländern dieser Erde dar. Hat das also jetzt nicht nur die Medien im Blick gehabt? Was brennt denn Ihnen da auf den Nägeln?
1: Ja, natürlich ist Afrika für mich eine große Sorge. Äh, ganz besonders auch Zimbabwe, ein Land, das mal zu den blühendsten Afrikas gehört und das jetzt mehr und mehr verarmt, so dass die Menschen dort hungern. Das ist wirklich eine Tragödie und auch ein großer Schmerz für mich. Ich kenne Zimbabwe persönlich aus vielen Reisen und habe auch dort persönliche Bekannt und Freunde. Darfur ist ein weiterer wichtiger, schwerwiegender Konfliktherd in Afrika. Wir müssen aber auch, ähm, und das ist im Augenblick von der Kommission zehn unser Hauptaugenmerk, nämlich China. Wir möchten uns ein wenig in der nächsten Zeit auch mit China beschäftigen, ein Land, das sehr stark wirtschaftlich im Kommen ist. Aber es muss auch, was Religion, Werte, Ethik angeht, im Kommen sein, sonst wird das problematisch für China selbst, aber auch für die Menschen äh, außerhalb Chinas, die durch diesen Wirtschaftsboom von China ausgehend doch sehr stark auch äh, einbezogen werden und beansprucht werden. Das sind so meine Hauptaugenmerke.
0: Als ich in Rom war, waren wir auch in der deutschen Botschaft und der Botschaftsassistent Dr. Kleindienst, Kleindienst ja. hat erzählt, dass die deutsche Bundeskanzlerin ganz bewusst in Shanghai in den Gottesdienst des oder in Peking, ich weiß nicht mehr genau, des Bischofs, des Kardinals gegangen ist, um demonstrativ ein Zeichen zu setzen. Ja. Also Sie haben Unterstützung auch durch die Politik in dieser Hinsicht. Ja, Zeit.
1: also was Afrika angeht, haben wir viel Unterstützung, auch vom Bundespräsident Köhler, der sich sehr für Afrika interessiert und da auch einen Schwerpunkt setzt. Und die Bundeskanzlerin ist für uns sehr offen. Ich habe sie schon in den letzten drei, vier Monaten mehrfach getroffen und sie ist äh, wirklich auch eine starke äh, Verbündete in diesen Fragen der Religionsfreiheit, auch der Menschenrechte. Das ist eigentlich sehr positiv.
0: Sie haben ein Jahr lang 1000 Jahre Erzbistum Bamberg gefeiert. An Allerheiligen sind die Feierlichkeiten zu Ende gegangen. Der Titel der Sendung aus Herkunft Zukunft leitet sich von diesen Feierlichkeiten ab, war gleichsam das Motto auch, unter dem dieses Jubiläumsjahr stand. Viele Feste, Eierlich, Feierlichkeiten, Veranstaltungen, Herr wir wollen und können jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen, das werden Sie auch im Vortrag so darlegen. Was wird denn aus Ihrer Sicht am meisten zukunftsfähig sein, was wird denn bleiben von diesem Jubiläumsjahr?
1: Also bleiben wird sicher auch die Freude an der Kirche, das ist so neu aufgebrochen, Menschen, die durch verschiedene Aktionen, Gottesdienste, Wallfahrten gespürt haben. Es ist einfach schön, glauben zu können, im Glauben zu wissen, es ist ein guter Gott über mir und vor mir, der mein Leben geschaffen hat, der es lenkt und auch mal zur Vollendung führt. Bleiben wird sicher auch die Freude am Evangelium. Es ist gut und sinnvoll, dass äh, Jesus Christus uns seine frohe Botschaft geschenkt hat, nach der wir uns richten können und die unserem Leben Sinn und Halt gibt. Und es wird auch bleiben, die Freude am Gottesdienst, am Mitmachen in der Kirche, das wird bleiben.
0: Herr Erzbischof, Sie konnten das Jubiläum in einer pastoral schwierigen Situation feiern. Ich habe einen Mitarbeiter gebeten, mir ein bisschen für die Sendung heute Abend zuzuarbeiten, eben weil ich jetzt einige Tage auch in Rom war. Und ich lese jetzt einfach mal so die Überschriften vor, ohne jetzt in Details mich hineinzuverlieren. Geringere Schlüsselzuweisung für Pfarreien, Einstellungsstopp, pastorales Personal, wurde zwar in der Zwischenzeit wieder ein bisschen gelockert, aber dennoch Verschlankung der Verwaltung, Gebäudekonzept in Zukunft wird nur noch ein Komplex von der Diözese bezuschusst. Alle anderen Gebäude müssen von Stiftungen vor Ort getragen werden. Die Einsparungen und die Änderungen werden einer zweiten Säkularisation gleichkommen, hat jemand vielleicht ein bisschen überscharf und überdeutlich gesagt. Auf jeden Fall zeigt es, dass die Situation nicht leicht ist. Aus 367 Gemeinden sollen 96 Seelsorgeeinheiten entstehen und Sie werden drei Modelle zur Verfügung stellen. Fusion, Zusammenschluss zu Pfarreiengemeinschaften aus selbstständigen Gemeinden mit einem Pfarrgemeinderat oder Kooperation als Pfarreienverbund, wobei die Pfarrgemeinderäte erhalten bleiben. Also Sie haben eine gewisse Diversifikation. Sie sagen jetzt nicht, wir haben uns beraten. Dieses Modell ist das richtige und in diese Richtung marschieren wir, so machen es ja auch die meisten anderen Diözesen, sondern sie sagen, wir schauen mal vor Ort, was sich am meisten bewährt, ob wir fusionieren, ob wir Gemeinschaften schaffen oder ob die, Gemeinschaft, die Gemeinden selbstständig bleiben. Ja, das ist auf der einen Seite dann, wie soll ich sagen, flexibel, aber für die Verwaltung wird es auch nicht leicht werden, wenn dann, ja, immer wieder eine neue Situation anzutreffen ist. Warum haben Sie sich für diesen Weg entschieden?
1: Weil wir eigentlich gespürt haben, wir können diese Umstrukturierungen nicht ohne die Menschen machen. Und wenn die Menschen nicht mitziehen, wird das nicht gelingen. Und deshalb haben wir von vornherein gesagt, dass die Menschen selber, mitentscheiden sollen und das eben für ihren Bereich tun sollen. Wir haben eine Diözese, die auch sehr unterschiedlich ist. Wir haben ähm, ein wenig katholisches Land, Bamberg ist ja die einzige diaspora in Bayern. Wir haben diesen Großraum Nürnberg, Erlangen, Fürth. Wir haben einen großen diaspora -Raum im Westen, also Ansbach, Rothenburg, Ob der Tauber. Und da muss einfach äh, verschieden äh, gehandelt werden. Und die Leute vor Ort wissen das, wir haben ihnen Hilfen angeboten mit Kooperationsberatern. Und äh, diese Vereinbarungen sind ja schon für die ganze Diözese getroffen. Also wir haben diesen Prozess schon abgeschlossen. Die Leute haben sich zusammengesetzt, haben geredet, haben Vereinbarungen getroffen. Die haben sie uns dann vorgelegt. Wir haben die nochmal geprüft und das läuft eigentlich schon.
0: Es ist es schwieriger auf dem Land, das umzusetzen, weil man dort auch die Fläche verlieren wird? In der Stadt ist es vielleicht leichter, zusammenzulegen.
1: Ja, es ist äh, unterschiedlich schwierig. Aber auch das Land, das sind ja manche kleine Vereine, die auch spüren, dass sie eigentlich allein gar nicht mehr lebensfähig sind. Man muss auch die Chance dabei sehen. Mhm. Manche kleine Vereine, die waren so in sich abgeschlossen, dass sie jetzt auch äh, froh sind, dass sie sich mit anderen verbünden können und dadurch auch Frischluftzufuhr
0: empfangen. Sie haben als... Ja, Stiftungspatrone Ihrer Erzdiözese und Sie werden sicher in diesem Jahr besonders auch auf diese geschaut haben, ein heiliges Kaiserehepaar, weltweit einmalig, ja. dass beide als offiziell Heilige verehrt werden, also es ist nicht nur einer der beiden Ehepartner, Heinrich und Kunigunde. Bei fast allen anderen Diözesen sind das irgendwelche herausragende Bischöfe, damit können Sie natürlich auch aufwarten mit Bischof Otto, aber inwieweit, der Erzbischof, hat das schon auch Ausprägungen für die Spiritualität Ihrer Diözese, wenn ein Kaiser-Ehepaar am Anfang steht? Ich denke jetzt etwa besondererweise Weise Gebet für die regierenden Einsatz für Ehe, Familie, ein heiliges Ehepaar hat das irgendwie eine spirituelle Prägung für Ihre Diözese?
1: Ja, die äh, Anforderung, die die beiden an uns stellen, das ist äh, Ehe- und Familienpastoral. Ein Ehepaar hat uns gegründet. Sie haben auch die Diözese gegründet, weil sie selbst keine Kinder hatten. Sie hätten gerne Familie gehabt. Das bedeutet für uns einmal, dass wir ein besonderes Augenmerk auf Ehe und Familie richten. Ich habe selber eine Stiftung gegründet, Familienstiftung Kinderreich, wo besonders Kinder kinderreiche Familien gefördert werden. Wir haben auch ein Projekt durchgeführt, äh, kinderfreundliche und familienfreundliche Pfarreien. Wir haben jetzt im Jubiläumsjahr auch ein Sozialprojekt durchgeführt in den Kindergärten. Wir möchten die Kindertagesstätten äh, zu Familienkompetenzzentren entwickeln, wir spüren, wir dürfen auf keinen Fall äh, durch Kinderhorte äh, den Familien das Erziehungsrecht und auch die Pflicht abnehmen. Wir müssen den Familien viel mehr helfen, dass sie das selber besser durchführen können, besser selbst Vater und Mutter sein können, besser selbst eine gute Familie sein können. Da müssen die Kindertagesstätten, auch Kinderhorte, sicher auch Kinderkrippenplätze helfen, aber niemals die Verantwortung der Eltern wegnehmen.
0: Eine klare Aussage jetzt auch in diese familienpolitische Diskussion hinein. Unser Bischof von Augsburg trägt ja das immer wieder auch prononziert vor und es wird ja auch von über 80 Prozent der Frauen nicht anders gesehen.
1: Ja, das ist... Nur manche sind wirklich auch nicht äh, im Augenblick oder auch für längere Zeit hin in der Lage, gut zu erziehen. Und da muss man helfen, aber nicht mhm. abnehmen.
0: Herr Erzbischof aus Herkunft Zukunft, das heißt, wie ich eingangs schon dargelegt habe, die Gegenwart wird durchaus positiv von den Menschen erlebt. Man kann sie gestalten, man kann sie erleben. Die Zukunft, trotz mancher düsterer Aspekte und Aussichten, trägt Hoffnungspotenzial in sich. Wie ein unbeschriebenes Blatt legt sie vor und sich kann sie gestalten. Wenn man jetzt aber so... Überlegt Herkunft. Ich bin sicher, dass vielen da wenig einfallen wird. In anderen Kulturen ist das anders. Ich denke nur, wenn ich die Bibel einmal lese, der Vater von Josadak und der Vater von dem und der Vater von Joschia und Vater, also da werden ja auch bis zum Ururgroßvater die Stammväter zurückgenannt. Das heißt, man ist stolz auf seine Herkunft. Man ist stolz, dass man das sagen kann. Das sind meine Wurzeln, diese Familie, in dieser Sippe bin ich geboren, aufgewachsen, das sind meine Väter. Wir haben irgendwie diese, dieses Denken nahezu völlig äh, verloren. Sie legen im Vortrag auch da, dass das mit den 68er-Zeiten zu tun hat. Herr Ratsbischof, ich möchte Sie im Vortrag nicht vorgreifen, aber doch auch zu ihm noch hinführen, was können wir denn tun, dass wir es zur Vergangenheit mal ein positiveres Verhältnis bekommen?
1: Ich denke, man muss zunächst einmal Bewusstseinsarbeit tun. Viele unserer jungen Menschen, ich habe es eben schon einmal gesagt, sehen sich schon danach, dass etwas Beständiges in ihrem Leben ist, dass es Treue gibt, dass es Verlässlichkeit gibt, dass es auch Wahrheit und Wahrhaftigkeit gibt, dass es auch die Werte der Menschenrechte gibt, auch die Werte der Demokratie, gerade auch im Vergleich zu anderen Kulturen, wo das alles nicht so entwickelt ist bei uns, auch eine Rechtskultur, wo man sich darauf verlassen kann, dass man zu seinem Recht kommt durch die Gerichte, dass einem die Polizei nicht ausbeutet, sondern wirklich schützt, das sind alles große Werte unserer Tradition. Das wissen die jungen Leute auch, nur haben sie das manchmal nicht so im Sinn. Und ich denke, wir müssen hier erst einmal deutlich machen, dass wir doch eine gute Tradition haben. Die 68er, die haben meines Erachtens einen großen Fehler gemacht, dass sie ähm, gesagt haben, wir machen jetzt erst einmal alles neu und wir sind ja auch gescheitert. Und jetzt beginnt ja auch eine Rückbesinnung diesen positiven Trend auch aufgreifen, deutlich machen, was für gute Traditionen wir haben. Und wenn wir die sicher auch gewandelt auf heute und morgen angepasst weiterführen, dann können wir eine gute Zukunft bauen. Und in der Seelsorge spüre ich schon, dass junge Menschen dafür offen sind. Es braucht Geduld, es braucht auch Langmut in diesen Fragen, aber junge Menschen sind schon aufgeschlossen dafür.
0: Liebe Zuhörer unseres Radios, ohne Herkunft keine Zukunft, was das tausendjährige Jubiläum des Erzbistums Bamberg uns sagen kann. Referent des heutigen Abends ist Erzbischof Dr. Ludwig Schicker ist uns zugeschaltet. Nach dem Vortrag haben Sie wieder die Möglichkeit, sich einzubringen. Standpunkt heißt ja, Ihre Meinung, Ihr Standpunkt ist gefragt. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt schon die Telefonnummer sich notieren. 089 517 008 008. Bei Bischöfen erlebe ich das oft und ich moderiere jetzt schon zwölf Jahre, dass eine gewisse Zurückhaltung ist. Die ist also wirklich nicht angebracht. Sie können sich einbringen, Sie können den Erzbisch 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 Erzbischof fragen. Vielleicht das, was Ihnen selber an diesen Feierlichkeiten wichtig war, wenn Sie aus dem Gebiet der Erzdiözese Bamberg sind. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Ihren Beitrag. Ohne Herkunft, keine Zukunft. Aus Herkunft, Zukunft. Oder anders gesagt,
1: wer keine Herkunft hat, hat keine Zukunft. Und positiv gewendet, wer Herkunft hat, hat Zukunft. Dieses Wort, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, hat im Jubiläumsjahr unterm Sternenmantel, 1000 Jahre bis zum Bamberg, eine große Rolle gespielt. Immer wieder haben wir über dieses Wort aus Herkunft, Zukunft nachgedacht. Am 1. November 2007 ist unser Jubiläum 1000 Jahre Bistum Bamberg mit einem feierlichen Pontifikalamt und einem anschließenden Festakt zu Ende gegangen. Ein ganzes Jahr lang, vom 1. November 2006 bis zum 1. November 2007, hat unser nordbayerisches Erzbistum das ganz Oberfranken und die Hälfte Mittelfranken sowie einen Teil der Oberpfalz und Unterfranken zum Fast, Gottesdienste gefeiert, Wallfahrten durchgeführt, wozu als Höhepunkt eine Rom-Wallfahrt gehörte, Symposien zu verschiedenen Themen veranstaltet, Ausstellungen organisiert, Bücher und Schriften herausgegeben und eine soziale Initiative zustande gebracht, die Ausbildung, Arbeit und Zukunft voranbringen möchte. Am 1. November 2007, also vor wenigen Tagen, wurde genau 1000 Jahre nach der Gründung am 1. November 1007 das Festjahr feierlich beendet. Symbol des Jubiläums war der Sternenmantel von Kaiser Heinrich II. Er hat ihn kurz nach der Gründung dem Bistum geschenkt. Seitdem begleitet er die Diözese Bamberg. Der Sternenmantel ist für uns Hinweis und Auftrag. Er weist uns auf die Mitte unseres kirchlichen Lebens hin und auf das, worauf es ankommt. Zentrum des Sternenmantels ist das Bild des erhöhten Christus, der vom Himmel herab herrscht, um alle an sich zu ziehen, denn er ist Weg, Wahrheit und Leben. Alle Menschen, Tiere und Sterne auf dem Mantel sind auf diese Mitte, auf Christus hin, konzentriert und orientiert. Dieser Mantel gibt an, was das Wichtigste ist und worauf es ankommt nämlich auf Jesus Christus, den lebendigen Herrn. Der Sternenmantel weist uns aber auch auf unseren Auftrag als Kirche hin. Wir sollen die Menschen auf Christus hin orientieren, denn in ihm finden wir die Fülle des Lebens. Wir sollen Sterne für die Menschen sein, ihnen den Weg weisen, besonders in dunkler Nacht. Die Kirche soll aber auch Mantel sein, der wärmt, der schützt und birgt. Das war das Erzbistum Bamberg in den vergangenen tausend Jahren, besonders in den Kindergärten, in den Krankenhäusern, in den Altenheimen, in den sozialen Einrichtungen und in den Hospizien. Und ein wärmender, bergender Mantel will es auch in Zukunft sein. Um sich dieser Vergangenheit unterm Sternenmantel zu besinnen und sich dadurch für die Zukunft vorzubereiten, wurde das Jubiläum in all den vielen einzelnen Veranstaltungen gefeiert. Besonders hat mich gefreut, dass so viele Pfarreien, Orden, Vereine, aber auch Städte wie Erlangen, Fürth, Nürnberg, Bamberg, Hof, Greußen, mitgefeiert und das Jubiläum mitgestaltet haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Sie jetzt nicht mit den Einzelheiten des zurückliegenden Bamberger Jubiläumsjahres belasten. Ich möchte Sie vielmehr auf die wichtige Bedeutung des Slogans »Aus Herkunft, Zukunft« unterrichten und Sie einladen, dass Sie, in ihrem Bereich und für sich über dieses Wort nachdenken. Diese Worte haben für uns alle eine ganz wichtige Bedeutung, denn nur wenn wir uns unserer Herkunft bewusst sind, dann können wir die Zukunft gestalten. Das Wort Herkunft wird von anderen auch als Tradition oder einfach als Vergangenheit wiedergegeben. Viele Philosophen, Theologen, Schriftsteller und Zeitanalytiker weisen auf die Wichtigkeit von Tradition, Vergangenheit und Herkunft bezüglich einer guten Zukunft hin. So hat zum Beispiel der französische Schriftsteller Ernest Renan in seinem Roman »Das Leben Jesu« geraten, »Man bewahre immer, die Merkmale seiner Herkunft. Und der berühmte Historiker Golomann hat im 20. Jahrhundert geschrieben, wer die Vergangenheit nicht kennt, wird die Zukunft nicht in den Begriff bekommen. Und Kaiserin Augusta hat den Satz ausgesprochen, man sichert sich die Zukunft, wenn man die Vergangenheit ehrt. Ohne Herkunft keine Zukunft. Die 68er haben den großen Bruch mit der Herkunft der Vergangenheit und Tradition vollziehen wollen. Sie wollten von der Tradition nichts wissen, sie bewusst abschneiden und völlig neu beginnen. Die, die das radikal durchgeführt haben, haben viel Unheil für sich und andere angerichtet. Auch die RAF sind eine Folge dieses traditionslosen Revolutsatums. Das Phänomen, das die Kappung der Tradition und der Vergangenheit und die Erneuerungswut zu Blutbädern führt, hat die Geschichte schon öfter erlebt. Zum Beispiel in der Französischen Revolution, in den kommunistischen Revolutionen Russlands und Chinas, wo ähnliche Auffassungen eine Rolle spielten. Tradition ist wichtig und heißt nach christlicher Auffassung alles prüfen und das Gute bewahren. Traditionsbewusstsein ist nicht blind, sondern sehend. Traditionsbewusstsein will das Gute weiterführen und auch das Negative und Schädliche ausscheiden. Tradition ist so hat Thomas Morus formuliert, ist aber nicht Bewahren der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme. Das muss uns Christen ganz besonders deutlich sein. Herkunft, Tradition, Vergangenheit spielen im Christentum eine sehr große Rolle. Paulus und die übrigen Schriftsteller des Neuen Testamentes fordern immer wieder dazu auf, zu bewahren, was überliefert wurde und zu tun, was Christus, die Apostel, die Väter uns überliefert haben. Auch Überlieferung ist ein Synonym für Herkunft, Tradition und Vergangenheit. Die Christen und die Kirche sollen vor allem das Gedächtnis an Jesus Christus bewahren, die Eucharistie, die der Herr selbst eingesetzt hat und die in den orientalischen Kirchen einfach Gedächtnisfeier genannt wird, soll gefeiert werden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. In der Erinnerung wird der Herr lebendig. Die Taufe muss gespendet werden und die Vergebung der Sünden gefeiert werden. Durch Handauflegung, wird sowohl der Geist Gottes in der Firmung weitergegeben als auch die Ämter von Amtsträger zu Amtsträger. Die biblischen Schriftsteller und die gesamte Kirche wissen, leben und vollziehen bis heute, dass aus Herkunft Zukunft wird und die Herkunft bewahrt werden muss, damit wir Zukunft haben. Herkunft darf, wie gesagt, nicht wie Asche bewahrt werden, sondern sie muss Weitergabe der Flamme sein. Wenn man sich seine Herkunft besinnt, dann besinnt man sich darauf, was dem Leben Wert gibt. Von Alfred Bolgar stammt das bedenkenswerte Wort Wahrung der Tradition. Aber was nützen gläubige Altäre Priester, wenn die Götter fort sind? Das gilt für die Kirche und das gilt für alle. Bewahrt werden muss mit den äußeren Formen, den Ämtern, den Gebäuden, Strukturen und Schriften immer der Inhalt. Sonst sind wir Museumswächter. Als Christen bewahren wir vor allem den lebendigen und allzeit aktuellen Jesus Christus. Unsere Herkunft ist zuerst Jesus Christus, seine Person, sein Leben, sein Leiden und Auferstehen. Von ihm kommen die Werte und Tugenden, die er vermittelt hat und die die Kirche zu ihrem Glaubensschatz zählt. Das sind die zehn Gebote, die göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Dazu gehören die sogenannten Sekundärtugenden, Wahrheit, Treue und Verlässlichkeit, Solidarität und Einsatz, Gemeinwohlorientierung, Güte, Versöhnungsbereitschaft, Verzicht auf Gewalt. Diese Werte dürfen aber nicht im Theoretischen bleiben. Werte müssen Tugenden werden. Die christliche Tradition spricht eigentlich gar nicht von Werten, sondern von Tugenden. Und zwar deshalb, weil zu unserer Herkunft gehört, dass Werte das Leben bestimmen sollen. Tugend bedeutet, Werte im Alltag leben. Zum Christsein und zur christlichen Tradition und zu unserer Herkunft gehört, dass wir Werte ins Leben umsetzen. Das heißt, sie zu Tugenden machen und tugendhaft leben. Hier spielt auch der Begriff der Leitkultur eine Rolle. Wenn aus Herkunft Zukunft wird und wir ohne Herkunft keine Zukunft haben, dann sprechen wir von unserer Kultur. Kultur ist ein anderes Wort für Herkunft. Mit unserer Kultur haben wir Zukunft. Mit ihr können wir unsere Zukunft gestalten. Unsere Herkunft, unsere Kultur soll uns bei der Gestaltung der Zukunft leiten. So verstanden, kann es nicht falsch sein und verpönt werden, von Leitkultur zu sprechen, über sie nachzudenken und sie einzufordern, denn ohne sie wird die Gestaltung der Zukunft schwierig bzw. unmöglich. Ich spreche mich bewusst für eine Leitkultur aus, aber auch für eine Umschreibung dessen, was damit gemeint ist, zu unserer Leitkultur gehört zum Beispiel das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, in dem die Verantwortung vor Gott in allem Tun eingefordert wird. Unser Grundgesetz ist auf der christlichen Tradition formuliert. Zu unserer Leitkultur gehören die Menschenrechte, deren Herzstück die passiv und aktive Religionsfreiheit ist die von allen gewahrt werden muss, auch von Muslimen, die nach Deutschland kommen. Sie ist auch denen gegenüber zu wahren, die gegebenenfalls vom Islam zum Christentum konvertieren wollen. Zu unserer Leitkultur gehört die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Zu unserer Leitkultur gehören die Kirchen als Gebäude, und als Glaubensgemeinschaft. Religionsunterricht in den Schulen ist wichtig und muss diese Leitkultur vermitteln. Zu unserer Leitkultur gehören die Zehn Gebote und der Geist der Bergpredigt. Die Seligpreisungen, die Nächstenliebe, die die Feindesliebe einschließt und die Goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tue, das füge auch keinem anderen zu. Oder positiv gewendet, das, was du willst, dass man dir tut, das tu zuerst deinem Nächsten. Über die Herkunft muss immer wieder neu nachgedacht werden. Von Goethe stammt das wichtige und weisungsgebende Wort, was du ererbt von deinen Vätern, erwirbe es, um es zu besitzen. Mit Tradition, muss man wirklich umgehen. Was an Herkunft überliefert ist, muss man sich aktiv und weiterführend aneignen. Diesen Prozess des Kennenlernens und Aneignens muss man in die heutige Situation umsetzen. So wird Herkunft fruchtbar und gestaltet die Zukunft. Zu unserer Herkunft gehört vor allem die Religion. Ich möchte noch einmal darauf zurückkommen, weil die Religion wichtig ist für unsere Zukunft. Vom französischen Politiker und Kultusminister André Moreau stammt das Wort, das 21. Jahrhundert wird ein Jahrhundert der Religion sein oder es findet nicht statt. Wir leben zurzeit in einer gottvergessenen Situation. Zu unserer Tradition gehört die Religion, die Bindung an Gott und es ist für uns die Bindung an den Gott und Vater Jesu Christi. In Jesus Christus hat Gott uns sein Gesicht gezeigt, uns deutlich gemacht, wer er ist, wer er für uns ist, was er von uns fordert, worin auch unser Menschsein besteht, was unserem Menschsein Sinn und Ziel gibt, was unser Ursprung, unser Auftrag und unser Ziel ist. Zu unserer Tradition gehört auch die Familie, und zwar so, wie sie im Grundgesetz und in unserer Tradition verankert ist. Familie ist Lebensgemeinschaft, von einem Mann und einer Frau mit ihren Kindern. Der wichtigste Hort der Herkunft und der Ort, der die Zukunft gestaltet, ist die Familie. Sie muss den Stellenwert behalten, sie muss gefördert werden. Ihr muss der entscheidende Platz in unserer Gesellschaft zurückgegeben werden. Wir erleben zurzeit ein Misstrauen, auch von etlichen Politikern, gegen die Familie. Der Familie wird die Erziehungskompetenz abgesprochen. Deshalb sollen die Kinder in Kindergärten und Kinderhorten erzogen werden. Sicher gibt es Ehepaare und Alleinerziehende, die nicht die Erziehung gewährleisten. In diesen Einzelfällen muss von staatlicher Seite Vorsorge getroffen werden. Selbstverständlich sollen auch die Kinderhorte und Kindergärten subsidiär den Familien helfen, die Erziehung gut zu gewährleisten. Aber aus negativen Einzelfällen ein generelles Misstrauen gegen Familien zu ziehen, ist falsch und gefährlich. Die Familien müssen gestärkt werden, auch und besonders in ihrer Erziehungskompetenz. Zu unserer Tradition gehört der Sonntag. Er muss gewahrt werden. Sonntag ist für die Gottesverehrung ganz wichtig, also für die Religion. Zweitens ist der Sonntag auch besonders wichtig für die Familien. Wer die Herkunft des Sonntags in Frage stellt und durch falsche Gesetzgebung unter der Hand abschafft, der greift unsere gute Herkunft an, und verbaut unsere Zukunft. Aus Herkunft, Zukunft. Wer Herkunft hat, hat Zukunft. Wir müssen uns unsere Herkunft wieder deutlicher bewusst werden. Nur so können wir in der Meinungsvielfalt unserer Zeit und unserer Zukunft bestehen. Hier ist vor allen Dingen ein wertnehmendes Besinnen notwendig. Die Herkunft muss uns wertvoll werden, damit wir sie bewahren. Nur was Wert hat, das wahrt man und trägt man weiter. Das gilt für unseren Glauben, für unsere Kirche, für unser Christentum. Es gilt für unsere Wert und Tugenden. Es gilt auch für unsere Demokratie, für die Gewaltenteilung in Legislative, Judikative und Administrative. Zu unserer Herkunft gehört die Bedeutung der Kirche im Staat und das Staat-Kirche-Verhältnis. Dazu gehört die Anerkennung der Religion und der Religionsunterricht. Die 68er haben bewusst die Tradition abschaffen wollen. Wir leben derzeit in einer Situation, in der wir stillschweigend unsere Herkunft vergessen. Das darf nicht sein. Deshalb muss der Ruf erhoben werden, aus Herkunft Zukunft. Wer Herkunft hat, hat Zukunft. Eine Besinnung auf unsere Herkunft, auf unsere Vergangenheit, auf unsere guten Traditionen und auf unsere Kultur, die uns auch in Zukunft leiten soll. Das ist für unsere Zukunft unerlässlich. Ich danke Ihnen fürs
0: Zuhören. Standpunkt bei Radio Horeb. Ohne Herkunft keine Zukunft. Das Thema des heutigen Abends, was das tausendjährige Jubiläum des Erzbistums Bamberg uns sagen kann. Wenn ich den Vortrag ein bisschen Revue passieren lasse, dann bin ich selber erstaunt, ja, was wir unserer Herkunft, der Tradition alles zu verdanken haben. Und vielleicht gehen wir deshalb so traditionsvergessen in unserer Zeit vor, weil wir uns das gar nicht mehr so ins Bewusstsein rufen, das ist halt so. Das ist uns einfach so gegeben. Wir nehmen es als selbstverständlich hin. Vielleicht sollten wir durchaus auch den Vergleich mit anderen Kulturen und Situationen nicht scheuen, weil dann eine größere Dankbarkeit auch für das, was uns gegeben, geschenkt ist, erwachsen kann. Der Herzbischof hat das auch besonders von religiösen her durchleuchtet. Der Sonntag ist eben eine kulturelle Errungenschaft. Wenn Leute in China arbeiten, und ich kenne etliche Freunde, die dort in dieser aufstrebenden Wirtschaft tätig sind, da kennt man nicht von selbstverständlich den Sonntag. Nur wenn sie in einer westlichen Gesellschaft einen Arbeitsvertrag haben, wird dort dann auch der Sonntag drei Tage in der Woche freigehalten. Also das sind Dinge, die, 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 da, da verschwenden wir gar keine Gedanken daran, dass das so ist, aber es ist nicht selbstverständlich und so könnte man vieles andere sagen. Ja, es waren nachdenkliche Worte, auch das, was passiert, wenn der Schnitt mit der Vergangenheit vollzogen wird, wenn dann Revolutionäre auftreten und dass das fast immer dann diese Kappung der Vergangenheit, dieser Schnitt, auch in Gewalttätigkeit umgeschlagen hat. Herr Erzbischof, Herkunft hat mit Tradition zu tun und das ist natürlich auch in der katholischen Kirche ganz besonders wichtig. Scripta et Tradita, dass die Heilige Schrift und das, was uns überliefert worden ist, in dem Sinn, so wie man es von Anfang an verstanden hat. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, Theologie zu betreiben wie früher, als ich noch an einem Lehrstuhl tätig war, aber. Ich überfliege so ein bisschen so die Aufsatztitel von theologischen Zeitschriften, die mir ins Haus gebracht werden, und ich habe fast den Eindruck – es mag vielleicht auch täuschen –, als ob wir die Tradition fast völlig vergessen haben, als ob wir meinen, wir könnten jetzt uns fast nach dem protestantischen Modell uns ganz auf die heilige Schrift stützen und all das, was irgendwie dann später kam, Auslegung der Kirchenväter. Meine Güte, das waren halt irgendwelche Leute, die vorwissenschaftlich gearbeitet haben, da jede Menge Allegorisierungen betrieben haben, auf jeden Fall nicht auf, dem Höhe der, auf der Höhe der Zeit stehen. Das wird eine bisschen pessimistische Einschätzung, Herr Erzbischof, wie sehen Sie das?
1: Ja, ähm, zunächst einmal ist es sehr wichtig, dass wir uns in diesen ganzen Traditionsstrom hineinstellen äh, zwischen der Heiligen Schrift und eben dem Jahr 2007 gibt es sehr viele, die sich mit der Heiligen Schrift befasst haben, sie ausgelegt haben. Vor allen Dingen sind auch die Heiligen wichtig, denn die sind ja die Umsetzungen mhm. der Heiligen Schrift ins alltägliche Leben und sie sprechen uns an. All das ist ganz wichtig. Aber ich sehe äh, auch zurzeit, für unsere ganze ökumenische Tradition, also auch genau. mit den Protestanten oder auch mit der Orthodoxie. Wir müssen da äh, die Tradition wirklich wieder einholen, nur dann kommen wir auch wieder zusammen. Auch da hat es Brüche gegeben in 1054 und dann in 1517, die wir nur äh, wieder zusammenbringen, wenn wir uns der ganzen Tradition bewusst werden die Tradition ist ganz, ganz wichtig für Ökumene, für unser Leben insgesamt. Aber ich sehe ja auch zur Zeit zum Beispiel bei den Exegeten, die ja mal so ganz traditions ja, ablehnend exegetisiert haben, wieder Neuansätze. Mhm. Wenn ich zum Beispiel einmal den Heiligen Vater, Papst Benedikt XVI., in der 16., der versucht eben diese ganzen Traditionsströme aufzufangen. Und dann wird ja wirklich Glaube lebendig, auch Jesus wird lebendig, viel lebendiger als wenn ich nur trocken äh, historisch kritisch die einzelnen Worte und Sätze des Neuen Testamentes da seziere. Also beim Sezieren bleibt eben nur die Leiche übrig. Das ist anders. Es gibt jetzt zum Beispiel einen Professor Söding, der auch wieder ganz anders als wirklich ausgewiesene Exeget an die Sachen herangeht. Oder Klaus Berger. Mhm. Es gibt schon neue Ansätze und das sind nicht einfach irgendwelche
0: Exoten, die werden auch ernst genommen. Sie sind ja auch Neutestamentler von Ihrem Werdegang oder haben die Domarbeit auch ja. darüber geschrieben. Und das ist auch etwas, was Ihnen ganz am Herzen liegt, die Auslegung der Eigenschrift. Also es geht los. Danke, dass Sie sich ansprechen haben, liebe Zuhörer. Wir haben die Leitungen voll. Um 20.58 Uhr werden wir allerdings uns von den Zuhörern im Großraum München verabschieden müssen. Wenn Sie vielleicht möglichst vielen die Chance geben, sich einzubringen, also stellen Sie die Fragen kurz und bündig und der Herzbischof wird die Antwort geben. Frau Fechler, Sie sind heute die Erste. Guten Abend. Ja,
2: grüß Gott und guten Abend, Herr Dr. Korra, Herr Pfarrer Dr. Korra und Herr Rüdiger Bischof. Danke Gott, dass wir so gute Bischöfe haben. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt mit der Herkunft und Tradition, ich habe das vielleicht bei mir noch nicht genügend sortiert, äh, theologisch meinten, also Tradition, wir als Katholiken haben Heilige Schrift und Tradition und die Protestanten haben Sola Scriptura. Oder ob Sie Tradition jetzt auch in, in äh, so Herkunft also die Sitten, die die Bräuche und alles das, was dazugehört. Und was eigentlich auch sehr verknüpft ist, meine ich, mit dem Begriff der Heimat. Bamberg, Bamberg hätte ja nicht dieses Jubiläum feiern können, wenn es nicht in diesem Raum geblieben wäre. Äh, wenn ich so an die Vertriebenen denke, die äh, also dieses, diese Verknüpfung mit dem Begriff der Heimat, also mit der Heimat nicht mehr so haben. Die Älteren werden es sicher noch, die Wurzeln da spüren. Oder denken wir auch heute an diese Pendelei, die zu denen äh, Sie müssen umziehen wegen der Arbeitsstellen. Ich meine, das ist heute mit dem Bewahren der Tradition eben doch sehr erschwert ähm, durch diese Mobilität. Sie haben nicht mehr diese Geborgenheit in dem gewohnten, in der gewohnten Umgebung. Auch die Großfamilie gibt es ja nicht mehr. Gab es vielleicht früher auch nicht in dem Maße, so wie wir das immer annehmen und ähm, da sind doch die, also ich finde dieser Begriff der Heimat und Geborgenheit, ähm, der fehlt eigentlich so und deswegen sind die Menschen ähm, vielleicht auch gar nicht mehr fähig so an diese, diese Tradition auch als um, Wert anzusehen, obwohl diese Beweglichkeit natürlich auch wieder ähm, einen größeren Horizont geben kann, auch bei Vertriebenen, dass man ganz andere Menschen kennenlernt und auch andere Möglichkeiten auch sich wieder an die Quellen, sich noch mehr an die Quellen zu wenden und wirklich zu Jesus Christus hinzukommen als Kraftquelle.
0: Danke, Frau Fächler. Ich lege auf, damit ja. Sie auch Danke, Herr Sitte, ja. Bräuche, Heimat. Also eine Frage nach der schärferen Fassung der Tradition mhm. vielleicht auch.
1: Also ich meine Tradition schon im umfassenden Sinn. Äh, das Wort Tradition hat Bedeutung für unser ganzes Leben, für unser Glaubensleben, für unser Familienleben, auch für unser gesellschaftlich-politisches Leben, vor allen Dingen auch für unser Bildungsleben und für unser Sozialleben. All das ist ein, in einer Tradition gewachsen, für die wir eigentlich sehr dankbar sein müssen und das weiterzutragen. Und ich gebe Ihnen ganz recht Heimat ist wichtig, aber wodurch entsteht Heimat? Heimat ist ja nicht etwas, was nur, nur an einen lokalen oder territorialen Ort gebunden ist. Das gehört auch dazu. Aber Heimat ist ja immer mehr. Dazu gehören Menschen, Menschen, die ich um mich habe, aber auch Menschen, mit denen ich telefonieren kann wo ich einfach so einen Gleichklang des Herzens, auch des Geistes, des Verstandes spüre. Ich meine, gerade wenn man Tradition pflegt, dann kann man Heimat bewahren, selbst wenn man häufiger umziehen muss wegen Arbeit oder sonstiger Dinge. Und sehen Sie gerade, die Heimat vertrieben, ich war heute gerade in Bad Rodach, da ist vor 50 Jahren, also nach dem Krieg, eine katholische Gemeinde entstanden, in einem total bis dahin protestantischen Gebiet. Und dann spürt man einfach, wie Menschen ihre Heimat zwar verloren haben, aber durch die Kraft des Glaubens auch wieder neue Heimat schaffen konnten. Und deshalb, denke ich, ist Tradition... Und die Besinnung auf Herkunft so wichtig, damit das bleibt, was Heimat bedeutet. Denn ohne Heimat kann kein Mensch leben.
0: Die nächsten beiden Zuhörer rufen aus München an. Dr. Dessloch und zuvor Herr Ehegartner. Herr Ehegärtner, Sie sind auf Sendung. Grüß Gott.
3: Grüß Gott, äh, grüß Gott Herr Dr. Schick. Äh, grüß vielen Gott. Dank für Ihren Vortrag. Äh, ich bin 68er. Ich war unter Wasserwerfern und meine Philosophie war damals schon Palsadra. Mein Vater kam heim abgemagert äh, mit Grätze und äh, Hunger von der russischen Kriegsgefangenschaft. Ich war Buchhändler in drei Ländern und bin dann eben in die 80er-Bewegung hineingewachsen. Wir haben ge äh demonstriert gegen den Vietnamkrieg und Algerienkrieg und, und äh, es war nur Krieg, Krieg und der Materialismus hat sich ausgebreitet wie nach was. Die heiligen Kühe, Autos mussten vom Fließband runter und so weiter. Hier war keine Tradition zu spüren. Wir haben auch in der Schule nichts gelernt. Der zu der Unterricht war verboten von den Siegermächten. Ich habe meinen Lehrer gefragt damals. Ne? Also ich war auch gar nicht dran gedacht, dass es Gott gibt oder sonst irgendwas. Ne? Einfach war das eine Zeiterscheinung, die all das in der Vergangenheit der Hitlerzeit so mit sich gebracht hat. Tradition, ich stimme mit Ihnen überein, wenn Sie das so schildern jetzt, ne? aber wer hat denn mit den, äh, äh, den RAF-Menschen von staatlicher Seite aus den intellektuellen Familien mit den RAF-Menschen geredet? Niemand hat geredet mit Ihnen. Jean-Paul kam nach Stuttgart-Stammheim und hat mit Ihnen geredet. Jetzt müsste eigentlich ein Geistlicher mit Ihnen reden und so weiter. Es waren eben immens idealistische Brut dann sich entwickelnde, mordende RAF-Mitglieder, die dann ihren philosophischen Weg gegangen sind. Ne? Während Franz Josef Strauß geboltert hat für den Vietnamkrieg und die Kirche damals eben auch noch nicht so offen äh, ihren Mund äh, aufgemacht hat gegen den Krieg. Darum freut es ja. mich jetzt, wie Johannes Paul II. gegen den Irakrieg war. Das müsste bei der Kirche ja eine Selbstverständlichkeit sein, ne? Ich könnte Ihnen noch einen Vortrag heute. Heute ist meine Schnur äh, die katholische Kirche und Jesus und ich lese regelmäßig den Osservatore Romano. So ändern <lacht> sich eben die Zeiten eines oh.
1: 68er auch, gell? <lacht> ne? Das ist ja auch gut so. Ich denke, es war ja in den 68ern, ich äh, habe auch in dieser Zeit Abitur gemacht ja. und es gab auch wirklich gute Besinnungen, es sind ja auch neue geistliche Bewegungen aufgebrochen, wie zum Beispiel Sanecidio und äh, andere Gruppen, die aufgrund äh, dieses Umbruchs auch gute Traditionen aufgenommen haben und auch kritisch mit Entwicklungen damals umgegangen sind, was ja auch dazu gehört Tradition, ich habe es ja eben gesagt, das ist nicht Weitertragen von verbrannter Asche, sondern von Flamme. Und wir als Christen gehen auch immer mit Tradition bewusst und auch kritisch um. Paulus sagt, prüft alles und behaltet das Gute. Und es ist wichtig, dass wir dieses kritische Moment in der Tradition mit dabei haben. Da haben Sie vollkommen recht, ja. Und dann kann das auch gut werden, wenn man nur Tradiert, ohne zu denken, dann ist das jedenfalls nicht
0: Tradition nach christlichem Verständnis. Ja, glaube vollkommen. Danke, nicht. Herr Ehegattner. Ich finde das hören. einfach klasse, wie Sie da Ihren <lacht> Beitrag bringen. Was Besseres kann uns gar nicht passieren, als dass solche Zeugnisse kommen. Ja, es
3: war so, leider. Hm. Und wenn man die richtige Umgebung nicht hätte oder nicht an einen Geistlichen hinkommt, der da aufgeklärt ist, der alles äh, kundtut, dann geht man seinen Weg bis einmal im Hirn äh, Gott erscheinen. Ne? Mhm.
0: Danke, Herr, bitte Herr Gartner. Alles Gute. Dr. Tesloff, Sie sind der nächste. Guten Abend.
4: Ja, Herr Erzbischof, ich wollte, Grüß auch, Gott, Herr Dr. Grüß
5: Gott, ich wollte auch meiner Freude Ausdruck geben, dass der Herr Erzbischof diesen äh, notwendigen und guten und breit angelegten Vortrag gehalten hat und ihm eine Frage stellen, äh, werden Sie beim Thema bleiben? Denn es ist äh, ein großes Thema, auch... Äh, im säkularen Bereich, nicht nur für die Pastoral. Ja. Äh, gerade der Kulturbegriff äh, ja. muss äh, verbreitert werden. Wir kommen mit dem Kulturbegriff Ach, wie schön in München, da ist kulturell was los. Nicht mehr über die Runden. Wirtschaft ist Kultur. Politik ja. ist Kultur. Unser Grundgesetz ist Kultur. Unsere Rechtsordnung ist Kultur. Vielen Dank, dass Sie sie angesprochen haben. Ja. Auch die äh, Sicherheit, die Kultur unserer Polizei, das sind alles wichtige Themen und deswegen meine Frage und meine Bitte, bleiben Sie dabei. Meine zweite Frage, haben Sie gehört, dass vom 23. bis 25. November in Dresden ein Gründungssymposium für ein World Cultural Forum stattfindet? Der Hintergrund ist, dass das Weltwirtschaftsforum in Davos sozusagen sein Momentum verloren hat, weil Akteure in der Weltwirtschaft von der Politik nichts mehr erwarten und langsam verstanden haben, wenn der Westen seine Kultur nicht wiederentdeckt und insbesondere Europa die Wurzeln seiner Kultur nicht mehr freilegen kann, wir keine Rolle mehr spielen und oh. nur noch ein Spielball kontinentaler Interessen sind von außerhalb Europas. Also auf dieses, diese Veranstaltung in Dresden möchte ich nochmal ausdrücklich hingewiesen haben. Herr Erzbischof, bleiben Sie dabei! Gehen Sie raus ja. aus dem pharadäischen Käfig der zu viel zu
1: vorsichtigen Bischofskonferenz, bitte. <lacht> ich, Dankeschön. Für, ich denke, es sind auch andere, die da herausgehen. Es ist wichtig, dass wir das auch in die Gesellschaft hinein sagen als Kirche. Da möchte ich Ihnen nochmal danken, dass Sie das deutlich gemacht haben. Wir müssen unseren Beitrag auch für die Gestaltung der Polis und so Polis, da gehört äh, die ganze Gesellschaft dazu, da gehört auch Wirtschaft dazu, da gehört auch Forschung dazu, wenn ich zum Beispiel so jetzt denke, Stammzellenforschung. Da muss die Kirche deutlich zur Stellung nehmen, denn sonst wird die Würde des Menschen untergraben. Wenn man am Anfang die wird untergräbt und am Ende vielleicht auch, dann bleibt dazwischen auch nicht mehr viel. Wenn die Eckpfeiler einer Brücke ins Wanken kommen, dann ist die ganze Brücke nicht mehr viel wert.
0: Das war Dr. Dessloch aus München. Von München geht es nach Passau. Herr Hauler, Sie sind der Nächste in der Leitung. Guten Abend. Ja,
6: ich möchte darüber sprechen, wie die im 18. Jahrhundert ausgewanderten Deutschen nach Ungarn, die sogenannten Donauschwaben, mhm. 300 Jahre lang ihre Tradition und auch besonders die kirchliche Tradition behalten haben und davon eben immer wieder neue Kraft geschöpft haben. Nachdem dann die meisten von diesen Donauschwaben auch aus Ungarn hinausgeworfen wurden, 1946 umgesiedelt, da war ich noch in russischer Gefangenschaft, kam nach Hause. Und fand auf einem Misthaufen ein wunderschönes deutsches Buch mit dem Titel Das heilige Kaiserpaar Heinrich und Kunigunde. Aha, schön. Aber sehr schöne Ausgabe und dort haben das Herz gehabt, denn nachdem die Deutschen weg waren, hat man auch ihre Bücher also nicht? Wissenbücher und so weiter rausgeschmissen.
1: Aber also Sie weisen auf einen wichtigen Punkt hin, äh, äh, denn äh, die Donauschwaben hier in unserer Diözese haben wir etliche Priester, die äh, ja, kenne sie. Sie kennen sie, die sind wirklich in Tradition groß geworden, dann spürt man auch so diese tiefe Menschlichkeit. Und Es gibt ja jetzt auch in Rumänien noch doch viele von den Nachfahren, das ist
0: doch schön.
6: Ich ja auch aus Rumänien, denn inzwischen ist die Grenze ja herumgeschoben
0: worden. Oh, ja, ja. Danke, Herr Hauler, dass Sie darauf hingewiesen haben, was die Tradition auch für Sie, für die Donauschwaben, bedeutet hat, ein Stück kultureller Identität im Umbruch der Zeit, auch ein sich festhalten können daran und ich kann mir schon vorstellen, was das bedeutet, auch um Geistlichen in, in solchen Extremsituationen russischer Gefangenschaft noch überleben ja. zu können. Danke. Aus Idemissen haben wir Herr Schrödke auf Sendung. Wir werden dann wieder kurz ein Musikstück einspielen und dann sind die Leitungen wieder frei. Sie können also anrufen. Vier Leitungen stehen zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge. Herr Schrödke, Sie sind der Nächste. Grüß Gott.
4: Ja, guten Abend. Guten Abend, Herr ich komme mehr aus der Handwerkertradition, ja. muss ich so sagen. Ja. Beruflich, geschichtlich, wir haben unsere Familiengeschichte sehr spät erfahren, weil meine Mutter mal gesagt hat, Ich, wir müssen hier leben, müssen hier groß ja. werden. Aber mein Vater hatte eben äh, dadurch, dass er Anbindung an Kolpingverein gekriegt hat, immer ja. uns auch diesen Satz eingeprägt, was der äh, Kolping zu seinem Bruder wohl gesagt hat, hier nimm das Kreuz und werde ich damit. Ja. Und äh, das ist etwas, womit ich groß geworden bin. In der, als Ministrant sehr früh schon mit einem Priester, der also die Werte sehr gut bewahrt hat, auch in der Erneuerung nach dem Konzil. Das die Auflösung habe ich dann erst später bei anderen Priestern erfahren. Ich wollte mal auf eine Geschichte rausgeben, die ich mal im, gehört habe, nachdem ich aus einem Studienseminar rausgegangen bin, wegen deren internen Schwierigkeiten. Da musste mal die Bibliothek aufgeräumt werden, die wollten das erneuern. Und wussten nicht, wo sie ansetzen sollten. Und dann war die der Ansatz des Direktors, schmeißen sie alles raus, was vor den 60er Jahren gedruckt worden ist. Entsprechend ist dann auch ein Buch von äh, über Alfred Delp verschwunden, das 1958 gedruckt worden ist. So ist dann die ganze Jahre Erneuerung dort fortgeschritten. Ich habe das dann als Fallbeispiel für das gesehen, wo hier der allgemeine Niedergang in der Kirche war, wo der Heilige Geist bemüht worden ist, dass so merkwürdige Auswege hatte. Es hat mich lange gequält und ähm, naja, vielleicht bin ich auch hämisch geworden, denn ich habe dann ge äh, Psalm 93 oder 94 im Invitatorium hm. immer gedacht, es gut ist gut, dass das vorangestellt wird, diese beiden Sachen, dieses verhärtet ja, euer Herz nicht wie in Meriba ja, ja. und das andere 40 Jahre hm. war mir dieses Geschlecht zuwider. Ja. Und ich bin erst eigentlich wirklich getröstet worden, wie ich bei Ezechiel gefunden habe, ich lasse mir einen kleinen Reis. Also dass mhm. doch immer wieder dieser aus Aufbruch kommt, ein Reis aus dem Wurzelstock dessen, der eben Jahrhunderte überdauert hat. Das wollte ich als meinen Gedanken mit einbringen.
0: Herr Ratsbischof, vielleicht darf ich hier nachhaken. Alle Bücher von vor 1960 werft sie raus, werden weggeworfen. Also so ganz spurlos ist das an der Kirche natürlich auch nicht vorbeigegangen, dieser Traditionsbruch.
1: Ja, natürlich nicht. Und leider Gottes, auch im Studium, dass, äh, das ist auch heute noch so, zum Beispiel, dass die Patrologie nicht recht gelehrt wird. Und die ganze Kirchengeschichte in ihrer umfassenden... Darlegung nicht eigentlich zum Tragen kommt. Und dann kommt natürlich so etwas heraus, wenn so eklektisch das Ganze, dass dann ist die Kirchengeschichte eben Operung Lateinamerikas, Hexenverbrennungen, Inquisition, das bleibt dann übrig. Aber die ganze Kirchengeschichte ist eine wirkliche Tradition auch der Humanisierung unserer Gesellschaft, es ist nicht vorstellbar, ein solches ausgefeiltes, gutes Bildungssystem zu haben, zu genießen, zu schätzen, heute 2007, wenn wir nicht unsere großen Lehrer gehabt hätten, von Benedikt angefangen über Bernard von Clairvaux und Maria Ward und die ganzen Schulorten. Oder wir könnten nicht heute solche Krankenhäuser haben, äh, wenn wir nicht diese ganze Tradition der christlichen Caritas gehabt hätten, Vincenz von Paul, um nur einen Namen zu nennen. Das ist eben äh, auch das Umfassende der Geschichte. Und wir lassen uns als Christen auch manchmal so in die Ecke drängen, weil wir es nicht ganz kennen und dann auch keine Antwort geben können, wenn Angriffe gestartet werden. Und das andere für die Theologie. Ähm, es ist ein großes... Ja, Unverständnis für mich, dass man nicht die Väterlehre äh, studiert hat und wirklich vermittelt hat, weil da steckt so viel Reichtum drin für unseren Glauben. Wir müssen die Tradition in der Kirche auch wieder ganz einfangen und auch ganz studieren. Denn auch nur so werden wir eine gute Zukunft haben. Wenn der Papst immer wieder sagt, Glaube und Vernunft. Vernunft, das ist auch die Tradition kennen und die Tradition weitertragen. Ich
0: lege in der Mittagszeit das Buch vom Papst Benedikt immer aus, abschnittsweise Jesus von Nazareth. Und man merkt, wie er ganz souverän auf diesem Klavier ähm, ja. der, der Kenntnis spielt, der Patrologie. Das also ist einfach eine Freude, ja. wer, wer die Väter studiert hat und das ganz selbstverständlich einfließen lässt. Ja. Also da können wir nicht darauf verzichten. 21 Uhr und gleich 15 Minuten ohne Herkunft, keine Zukunft, was das tausendjährige Jubiläum des Erzbistums Bamberg uns heute sagen kann, Thema des heutigen Abends. 21.16 Uhr, Radio Horeb, Standpunkt aus Herkunft, Zukunft. Jetzt melden Sie verstärkt die Damen. Aus Münden ist Frau Neusel auf Sendung. Grüß Gott, Frau Neusel. Ja,
7: guten Abend, Frau Dr. Kocher und guten Abend, Herr Erzbischof. Grüß
0: Gott, Frau Neusel.
1: Guten Abend. Ich
7: bedanke mich für Ihren Vortrag. Ich habe mich mal wieder sehr gefreut. Und nach dem, was ich in letzter Zeit beobachte, auch. Denn äh, ja ich muss sagen, wenn wir unsere Wurzeln nicht kennen... Dann passiert das, was man heutzutage sieht. Die Menschen, die werden immer mehr psychisch krank, immer mehr. Ja. Äh, die Jugend geht kaputt und damit auch unsere Zukunft. Dann äh, laufen die Leute auch allem nach. Sei es angefangen vom Buddhismus. Deutsche konvertieren ja. auch vermehrt zum Islam. Ohne, dass ich jetzt als Rassistisch gelten möchte, weil sagt man ja dann gleich, dass man dann das ist, wenn man sagt. Oder jetzt zum Beispiel auch äh, November die Halloween-Zeit, ne? ja. wo alles... Äh, wo man sich ja. gar keine Gedanken drüber macht, über die Auswirkungen. Und äh, ich denke, ich habe einen ganz tollen Vortrag in Horeb gehört, das ist schon eine Zeit her, von der wurde überspielt von Christa Meves ja. wo sie aufgerufen hat zu einer christlichen Kulturrevolution. Also den Aus, Ausdruck fand ich sehr gut, weil ich denke... Äh, ich bin deshalb sehr froh, dass vor allem auch Bischöfe, also ich äh, immer mehr da auch die Stimme erheben, erheben, ob es jetzt der Dr. Nixer ist, der vermehrt äh, eben sagt, dass das mit der Familienpolitik einfach so nicht geht. Oder letzt Kardinal Meisner, wo er dann natürlich gleich unheimlich beschimpft wurde als Hassprediger, wo er halt so auch entartete Kultur angesprochen hat. Aber ich denke, das muss sein. Weil wenn ich jetzt zurückdenke auf was äh, in de, im Neuen Testament oder vor allem Jesus gesagt hat, wir sollen nicht äh, lauwarm sein, entweder kalt oder heiß, aber nicht lauwarm. Und ich denke, entweder setzen sich ganz dafür ein und darum äh, ja, bin ich da auch immer sehr froh. So. Und ich meine, auch wenn die Leute sagen, ach nicht die schon wieder und, äh, und das nervt oder so, aber... Ich denke, man sieht es auch in einzelnen Diskussionen, auch sogar im Fernsehen, dass sich immer mehr Leute auch zum Glauben bekennen, von ja, denen man das gar nicht gedacht hätte. Und oft sind es auch wirklich erfolgreiche Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die als Kinder Ministrantendienst gemacht haben, die in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen sind. Weil wenn ich die Wurzeln nicht habe, dann kann ich die Flügel nicht bekommen. Ja.
1: Danke, Frau äh, also vielen Dank für Ihren Hinweis. Ich möchte aus eigenem Erleben, im tausendjährigen Bistumsjubiläum haben ja viele Städte und Dörfer mitgefeiert, die in der Urkunde 1007 schon genannt waren. Zum Beispiel die große Stadt Fürth. Und die haben eigentlich ein ganz säkulares Fest auch gehalten. Natürlich war da auch ein Gottesdienst, in dem Fall ein ökumenischer Gottesdienst, aber dann sehr säkular. Sehr schön gemacht. Und da ist mir so aufgegangen, dort und auch bei anderen, wie auch die Städte, die Politiker, die Kommunen, die christlichen Wurzeln sehen, die also so Städten eine gute Entwicklung gegeben haben. Und ich meine, wir als Kirche und als Christen, wir hätten da einen ganz großen Auftrag. Und darauf haben sie nochmal hingewiesen, den müssen wir auch wahren, Gelegen oder ungelegen, wie der heilige Paulus sagt. Wir müssen sagen, was wirklich unsere Herkunft ist, damit wir eben unsere gute Zukunft mit bewirken und gestalten können.
0: Katharina Meissner hat in Bezug auf den von ihm verwendeten Begriff entartet wieder zurückgerudert. Ähm, Herr Erzbischof, gerade die Bischöfe, die genannt worden sind, werden ja auch ziemlich hat attackiert. Man könnte jetzt noch das dritte M, also den dritten M bischof dazu nehmen Müller aus Regensburg. Sehen Sie Anzeichen einer härteren ideologischen Gangart in unserer Republik?
1: Ja, ich ähm, meine Kardinal Meissner hat eigentlich den Inhalt dessen, was er gesagt hat, nicht zurückgenommen mhm. und auch zu Recht. Er hat darauf mhm. hingewiesen, dass äh, Kultur etwas mit Kultus und mit Gottesdienst zu tun hat. Das ist in unserer Tradition so, das so in anderen Traditionen so. Das kann man gar nicht leugnen, wenn man ein wenig die Geschichte kennt. Ähm, es gibt Auseinandersetzungen in unserer Zeit, da möchte ich sie schon bestätigen, die auch zum Teil hart geführt werden. Wir leben sicher im Augenblick in einer Situation, in der auch manches geschieden wird und in Zeiten der Scheidung, da wird auch pronunziert und zum Teil hart ähm, argumentiert, weil man eben in dieser Entscheidungssituation äh, die ganze Sache auf seine Seite ziehen will. Ich denke, da muss Kirche auch klar sagen, ähm, was sie zu sagen hat äh, und muss, da auch nicht in dem
0: Berg halten, darf auch nicht in aller darf auch nicht die Klarheit vermissen lassen. Mhm. Frau Wolschek, Sie rufen aus Würzburg an. Guten Abend. Hat aufgelegt. Dann nehmen wir den also bitte haben Sie die Geduld und bleiben Sie in der Leitung. Wir müssen immer die Leitungen auffüllen, nicht äh, auflegen, dass es kein Tod, kein, kein Toten auf Sendung gibt. Uh, Herr Becker, Sie rufen aus Kremsdorf an. Ist ja, Gott.
8: genau. Christoph. Guten Tag, Herr Sarah Kocher. Guten Tag, Herr Erzbischof. Ähm, ich ähm, ich rufe aus Kremsdorf an von den barmherzigen Brüdern und ich wollte Ihnen meine heimatliche Geschichte erzählen. Sehr
1: schön aus Kremsdorf, freut mich.
8: Sie kennen mich?
1: Äh, Na, Kremsdorf kenne ich, sie jetzt nicht.
8: Äh, doch äh, ja? ich bin ich bin der Ministrant im Rollstuhl gewesen.
1: Ah, so schön. Ja, jetzt will ich mal. Genau, ja, genau. Äh,
8: ja, also meine Geschichte, ja. ne, die ich dazu beizutragen habe. Ja. Ähm, es ist so, dass ich äh, in einer katholischen Familie aufgewachsen bin ja, ja. und meine Mutter ist kurz nach meiner Kommunion übergetreten. Ja. Protestant. Aha. Und meine Mutter hat mich bedrängt. Aha. Ich sollte auch Protestant werden.
9: Aha.
8: Aber ich habe mich gesträubt. Aha. Und, ähm, und äh, dann bin ich immer gependelt in die Aha. eine Kirche, in die andere. Und habe immer unterschiedliche Glaubensbekenntnisse gesprochen. Aha. Und ich habe aber immer gemerkt, wenn ich in der katholischen Kirche war, Aha. dass ich da ein, ein Heimatgefühl habe. Mhm, wirklich okay. ein gefühl wo heimat drin steckt mhm. weil immer da wenn ich in der evangelischen kirche war ich konnte mich nicht daheim fühlen
9: mhm.
8: ich habe wirklich äh, immer wenn ich in der katholischen kirche war ein heimatgefühl äh, mhm. entwickelt oder es hat sich zum heimatgefühl entwickelt und ich finde das müssen wir auch bewahren dass wir wirklich äh, wenn die gläubig sind, auch eine
1: Heimat haben, als ja. Kirche jetzt. Ne? Richtig. Ja, das ist schön und Sie tragen ja auch dazu bei, dass es Heimat bleibt durch Ihren Ministrantendienst. Jetzt erinnere ich mich schon sehr gut bei, an Weihnachten, als ich dort war, waren Sie dabei. Richtig, richtig, ja, richtig.
8: genau. Richtig,
1: genau, genau. Jetzt freut mich, alles Gute, grüßen Sie in Kremsdorf.
8: Mache ich, mache ich. Und sagen ja,
1: Sie, richtig. ich käme wieder mal zum Besuch. <lacht> mache ich. Alles Gute, Gott befohlen.
0: Danke, ja. Das sind das tragische Schicksale, ja. Die ja. junge Menschen im Rollstuhl schon sitzen müssen.
1: Kremsdorf ist eine große Behinderteneinrichtung, wird gut geführt.
0: Aus Herbrechtingen in der Nähe von Ulm ist Frau Gärtner auf Sendung. Grüß Gott. Ja,
10: Grüß Gott, Frau Koch und Grüß Gott, Herr Herzbischof.
1: Grüß Gott, Herr Gärtner.
10: Ähm, ähm, ja, was ihr einfach sagen wollt, also. Ich bin also 67 geboren und ich habe im Religionsunterricht einfach noch bis zur 4. Klasse viel mitgekriegt, ja, ja. was Religion heißt ähm, und ja, einfach die Werte von Mose angefangen ja. und so, das ist mal alles so in das blieb und dann ähm, ist alles abgeflacht uh -huh. Auch mein Glaube und dann habe ich einfach eine Bekehrung wieder erfahren ich bin in die Kirche reingewachsen durch Medjugorje und ich habe einfach erkannt, was Kirche heißt, was Messe ja. heißt und ähm, Jetzt bin ich einfach also enttäuscht. Ich habe einen Gnadort gefunden, da gehe ich oft hin. Es sind 50 Kilometer, die ich fahre. Und ich kann sie halt nicht immer fahren. und gehe auch hier in meiner Heimat äh, zur Messe. Und da habe ich das Gefühl, man wird so oft betrogen. Das ist alles so an der Oberfläche. Und ähm, ja, Jesus ist überhaupt nicht da. Also er wird gar nicht äh, vermittelt. Und das tut so weh eigentlich, weil, weil er, ist, er ist anwesend, aber er wird gar nicht beachtet. Und ähm, da habe ich das Gefühl halt gehabt, ja, mir in der Kirche wären einfach betrogen oder sie wissen nicht, was sie tun und auch der Priester selber nicht mehr, dass sich nicht mehr bewusst ist, was er macht oder
1: was Ach, Frau Böger, ich denke, wichtig ist doch, dass Sie jetzt gute Beziehungen dann so Jesus pflegen. Gut, es ist immer schwierig, in die anderen hineinzuschauen. Sehen Sie, der Heiligen Schrift steht schon, der Mensch schaut auf die Stirn, Gott allein schaut ins Herz. Das muss man ein bisschen akzeptieren. Aber wichtig ist, dass man selber gute Beziehungen zu Jesus pflegt. Egal, in welcher Kirche man jetzt auch ist, versuchen Sie es. Und ich denke, das wird Ihnen auch gelingen. Sie haben ja eine Bekehrung erlebt und suchen, das wünsche ich Ihnen, dass das immer wieder deutlich wird.
0: Danke, Herr Reichsbischof. Es ist auch immer sehr schwierig, jetzt so ganz allgemein da etwas zu sagen. Und ja. einfach am Ort, wo wir sind, dann sich einbringen. Und ja. dann schauen, dass man etwas nach vorne bringen kann. Genau. Da gibt es immer viele Möglichkeiten. Frau Walschek, jetzt sind Sie aber auf Sendung aus Würzburg. Grüß Gott.
9: Grüß Gott, hier spricht Frau Walschek. Ich habe zwei Dinge. Und zwar eins. Im Bamberger Dom gibt es doch das einzige Papstgrab in Deutschland.
1: Richtig. Aus
9: Anlass kam der Papst nach Deutschland und starb
1: hier? Nein, der starb nicht hier, Frau Walschek, aber ganz kurz, der, der zweite Bischof von Bamberg, der hieß Suidger, der wurde Papst und zwar im Jahr 1046 und mhm. der hat sich gewünscht, wenn er stirbt, dass er in Bamberg beerdigt wird und er ist in Italien gestorben und so. wurde dann hier nach Bamberg überführt nach seinem Wunsch und ist hier beerdigt.
9: Aha. Und dann noch ein zweites, ja. einer der berühmten Bischöfe von Bamberg war doch Otto.
1: Otto, der, der die Heilige.
9: Christianisierung im Osten durchgeführt ja, hat, sehr aktiv. Die Pommern. In, ja, also dass Gnesen eines seiner ersten Diözesen im Osten war. Ja, richtig. Ressler war ja lange Suffragan, ja. Gnesen. Und er ist doch ein Onkel von der Heiligen Hedwig von Meranien. In Nein. welchem freundschaftlichen Verhältnis ist er von der Mutter hier, dem Onkel oder vom Vater her?
0: Aus dem ähm, Hause Andex? Das ist jetzt ja, die Millionen Frage. Das, <lacht> <lacht> das ist nicht, also
1: zunächst, Frau Walschek, Der heilige Bischof Otto, der hat hier gelebt und war Bischof von 1102 bis 1139. Kann er äh, nicht gewesen sein. Nein, er wird als der heilige Otto, der heilige Bischof von Bamberg und der große Apostel der Pommern verehrt. Ja. Und er, wir haben deshalb auch Beziehungen zu Stettin und diesem Gebiet. Mhm. der Den Sie jetzt meinen, das ja. war der Bischof Egbert, und der hatte äh, Beziehungen, der stammt aus Andexmeranien. Ah, das ja. war auch ein Onkel der heiligen Elisabeth, der hat auch für die heilige Elisabeth sehr viel gewirkt und ähm, mit der heiligen Das war ja dann
9: schon die nächste Generation so Richtig,
1: das war schon die nächste Generation ja. Aber eine sehr interessante Zeit, ich könnte Ihnen lange darüber erzählen
9: Ja, ich habe viel darüber gewesen und auch besucht
1: genau. Ich kenne sowohl
9: Gnesen als auch Bamberg, ja, weil ich
1: oft dort Das ist schön ja. Schön, dass Sie das kennen
9: Ja, ja, also das, und die Zeit, die ist mir auch eben so interessant und
0: wirklich erinnerungswert. Ja. <lacht> Danke, Frau Wolschek. Wir haben jetzt auch gehört, dass ein deutscher Papstin äh, beerdigt ist bei Ihnen, Herr Erzbischof von Bamberg. Äh, meines Wissens das einzige Papstgrab nördlich der Alpen. Richtig.
1: Der Papst, diesen Namen hat er angenommen. Und es ist das einzige Papstgrab jenseits der Alpen, ja.
0: Also du hast ganz Besonderes. Aus Leipzig ist Frau Thomas auf Sendung. Grüß Gott, Frau Thomas. Grüß Gott. Sie können sprechen.
1: Grüß Gott, Frau Thomas.
11: Ja, grüß Gott. Wer jetzt bitte am Apparat,
1: Herr Pfarrer? Jetzt bin ich am Apparat, Erzbischof Schick.
11: Ja, Herr Erzbischof. Ja, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für diesen so sehr interessanten Vortrag, der mir so viel Hinweise gegeben hat und mir auch die Bestätigung bringt, dass man Vergangenes oder wie Sie hier formulieren die Herkunft also unbedingt nicht außer Acht lassen darf, um die Zukunft zu gestalten. Ich bin selber, und das darf ich vorweg sagen, längere Zeit auch aus der katholischen Kirche raus. Ich wurde katholisch erzogen. Ich darf das noch mal sagen und Deshalb habe ich durch diesen Sender jetzt noch mal so viel Hinweise, dass ich mich erneut im katholischen Glauben Schön. festige. Aber ich will eins sagen noch, was mich hier bewegt: dass hier das mit der Herkunft, Zukunft, dass ich selber als Zeitzeugin, ich war fünf Jahre als junger Mensch unschuldig im sibirischen Lager. Und da bin ich diejenige, die, also sind wenige Menschen, die sich bereit erklärt haben, auch hier von Vergangenen, von den vielen Verbrechen auch des Zweiten Weltkrieges, wo man auch in Deutschland, auch die Politiker sich mitunter sehr schwer haben, eine so eine exakte Aufarbeitung zu machen. Als Zeitzeugin sehe ich das so, dass wir das machen müssen, damit sich dieses nicht mehr wiederholt und die Versöhnung und Toleranz, wie wir das als Gläubige auch wollen, im Mittelpunkt unseres Handels stehen muss. Ich muss Ihnen aber sagen dass ich oft sehr schwer habe, weil ich diese Geschichte im Alleingang mache. Ich komme mir vor, oft wie Herr, Herr Bettler und Herr Sierer, um hier in bestimmten Institutionen, vor allem in der Schule, weil Jugendliche das wissen sollen, dort ranzukommen. Ich darf aber sagen, dass ich im Raum Leipzig, im Dekanat Leipzig, der katholischen Kirche, auch in der evangelischen, dort großes Gehör habe, Schön. um zu diesem Thema zu sprechen.
1: Das freut mich und wissen Sie, das ist ja wichtig, gerade junge Leute, ja. wenn sie Zeitzeugen erleben ja. und Menschen, die das ganz persönlich erfahren und auch erlitten haben, ja. äh, dann geht das ja doch viel tiefer und näher. Deshalb danke, dass Sie das machen. Ich habe es hier bei uns, ähm, gibt es auch in Bamberg gab es eine große jüdische Gemeinde und da gibt es auch äh, jüdische Mitbürger jetzt wieder, die zurückgekehrt
0: sind, die auch davon erzählen. Das ist ganz, ganz wichtig. Frau Thomas, bei Ihnen möchte ich jetzt doch die Frage nach dem Empfang stellen. Das interessiert mich jetzt. Wir haben vor einem Jahr in allen Großstädten, das Signal von Radio Horeb eingebracht, auch in Leipzig. Wir ja. hören Sie uns über Kabel oder über Satellit? Über,
11: über Kabel.
0: Über Kabel, ja. Und wie sind Sie auf den Sender aufmerksam? Ja,
11: Satellit, 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 muss ich ja sagen, über Radio,
0: ja. Okay. Wie sind Sie auf Radio Horeb aufmerksam Na, geworden?
11: Ich habe davon überhaupt nichts gewusst, wie. Vor ein paar Wochen ich drehe unwillkürlich an meinem Radio. Mhm. Auf einmal stoße ich auf ihrem Sender. Ah, und dann ja. war ich natürlich so begeistert, dass ich keinen Karriere unterlasse, um diese Vorträge zu hören, auch die Informationen, um mich eben auch mit 81 Jahren noch in unserem Glauben zu festigen.
0: Wir haben nämlich jetzt echt vor, auch im Osten durchzustarten und haben einige Zehntausende Haushalte einfach mal in ja. um ersten... Testballon starten ja. zu lassen, angeschrieben. Ja. Und ich wollte jetzt einfach wissen, ob jetzt Sie da eine von denen sind, die jetzt da schon ähm, mit dabei sind. Auf jeden Fall kommen in der letzten Zeit, hoffe ich, da verstärkt Anrufe äh, und höhere aus dem Osten. Ja. Und wir werden auch, das Versprechen Ihnen, im nächsten Jahr, äh, ich das bin am Gespräch mit den Bischöfen dort ja. durchstarten, Kurse anbieten, Kurs Null für Leute, die vom Glauben überhaupt keine Ahnung haben, mhm. wo man sagen kann, du, und es ist vielleicht was doch Interessantes, was die Kirchen zu sagen haben. Hört es einfach mal an, kannst sie immer noch ablehnen. Aber hörst dir einfach mal an. Also das ist mir wichtig. Mir sind die Menschen im Osten Deutschlands wichtig. Ich möchte nicht einfach daran vorbeigehen. Es ist mir wichtig, die zu erreichen. Okay. Und da hätten wir, glaube ich, schon einiges auch seitens der Kirche zu sagen. Und deshalb freut es mich besonders, wenn jemand aus Leipzig anruft, und ich habe den Archipel gulag von Alexander Seuschelitzin ja, ja, gelesen, richtig. Sie haben es ja. durchlitten, das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Also ich Aber wir sind ja eine halbe
11: Million junger Menschen gewesen. Ja. Mhm. Ich wollte ja da in Ihrem Hörfunk bei Ihnen auch mal sprechen, wir haben einen mhm. Flyer geschickt. Genau. Ich war in, das ist, eins, eins ist nicht angekommen scheinbar, mhm. die zweite habe ich vorgestern weggesandt. Ich hoffe ja, dass ich auch ja. in dieser Hinsicht doch mal bei Ihnen...
0: Wir werden sicher eine Möglichkeit dazu haben. Danke, ja. Frau Thomas, Ihnen noch einen gesegneten Abend. Ja, Die Sendezeit schreitet munter mhm. fort. Es ist permanent, läutet das Telefon oder blinkt es bei mir auf, damit das nicht störend in die Sendung hineinwirkt. Frau Betz, Sie rufen aus... Burg Ippach im Erzbistum Bamberg an. Guten ja, Abend, ja. Guten Abend
10: Gebrauch, Herr Pater Kocher und ja. grüß Gott, Herr Erzbischof. Frau
0: Betz, grüß ja. Gott, guten Abend.
10: Guten Abend, vielen Dank für Ihren interessanten Vortrag und Herr mal für die schönen Gottesdienste im Jubiläumsjahr. Es war sehr beeindruckend.
1: <lacht> Dankeschön, Frau ja. okay,
10: Alles Gute. Tschüss, ne? ja.
0: ade. Einfach noch ein, ein schöner Gruß zum Schluss, Herr Erzbischof. <lacht> Jemand hat noch eine Frage hinterlegt, ähm, ja, wie soll es mit der Tradition weitergehen, wenn immer weniger Priester da sind? Also so, Frage Priesterberufung und Traditionsberuf, vielleicht noch ein Wort dazu, Herr Erzbischof.
1: Ja, gut, der Priesterberuf, wir müssen zunächst einmal alles tun, damit wir mehr Priester bekommen, beten, auch darum werben. Wir müssen auch beten, dass wir gute und heilige Priester bekommen, das ist ganz wichtig. Aber... Ähm, wichtig ist auch, dass wir ähm, die Situation insgesamt äh, in Deutschland und in der Kirche sehen. Wir, das größte Problem ist ja der demografische Wandel, den wir zurzeit mitmachen. Wir werden weniger Bundesrepublikaner und wir werden äh, weniger Christen. Und wir müssen, und das ist auch meines Erachtens ein ganz wichtiger Auftrag unserer Herkunft, dass wir wieder mehr Freude am Leben bekommen, dass wir auch wieder mehr Kinder bekommen, dass wir eine positivere Einstellung zum Leben haben. Das wird ganz wichtig sein. Und dann wird sich vieles andere wandeln. Und daraufhin, denke ich, muss unser ganzes Sinn und Trachten gehen, dass die Freude am Leben der demografische Umschwung, die Hinwendung zu mehr Kindern, zu mehr Stabilität in den Familien, dass das uns gelingt, dann wird es auch wieder mehr Priester geben.
0: Ein direkter Zusammenhang, lebendige Familien, Priesterberufungen, ja. das lässt sich bei einer Untersuchung ganz klar erhärten. Bevor ich Sie um den Segen bitte, Herr Erzbischof, und Ihnen auch danken möchte, dass es sich so, Kompetent eingebracht haben heute, auch die Zuhörer haben ja wirklich ganz reichlich davon Gebrauch gemacht, permanent hereingerufen aus Passau, Würzburg, Augs äh, Leipzig, aus, wirklich aus vielen Orten, das war eine lebendige Sendung, möchte ich noch hinweisen auf die Standpunktsendungen in diesem Monat, ganz und lebendig werden in Jesus Christus, Judith Doktor, ich habe sie eingangs erwähnt, wird am kommenden Samstag zu Gast sein. Dann werden wir eine katholische Schule in einer muslimischen Gesellschaft ausleuchten mit dem Direktor der Schmidtschule in Jerusalem. Das Heilige Land ist uns auch wichtig, live zugeschaltet. Und dann wird ein Studienfreund von mir, Monsignore Dr. Ernst von Castell, offizial Eherichter bei uns sein zum Thema, was tun, wenn die Ehe zerbrochen ist, welche Möglichkeiten bietet ein kirchliches Eheannullierungsverfahren. Herr Herzbischof, herzlichen Dank für Geizgott. Ich bitte zum Schluss noch um Ihren Segen.
1: Ich möchte alle Hörerinnen und Hörer grüßen, Ihnen Danke sagen fürs Zuhören, vor allen Dingen denen, die auch eine Frage gestellt haben und so auch die Diskussion weitergeführt haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in Gottes Segen eine gute Zukunft haben und jetzt auch eine gute Nacht. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde er erschaffen hat.
1: Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und sei euch gnädig. Der Herr lege sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.